0: Oi, gente! Eu vou explicar o que é está acontecendo aqui Eu sou a Samanta, autora do Instagram Bendita Cuca Que provavelmente vocês já conhecem E do livro 500 dias sem você Que se você não conhece ainda Para tudo que você estiver fazendo Entra no Instagram do Bendita Cuca E compra o livro através do link da biografia Que com certeza ele vai te ajudar muito Na sua vida amorosa E não porque ele fale sobre relacionamentos, veja bem Mas porque ele fala sobre amor próprio E muitas pessoas não conseguem Ter uma boa vida amorosa Porque não entendem a importância do amor próprio e não sabem como desenvolver. Então, o livro é sobre isso, tá? É, é, o que, que, te, que, que eu resolvi fazer? Bom, eu não gosto muito de fazer histórias pro Instagram. Eu demoro muito pra aparecer. Acho que quem me acompanha há muito tempo sabe que eu não gosto de vincular a minha imagem ao Bendita Cuca, porque a Samanta é uma pessoa, uma pessoa normal, e o Bendita Cuca é o meu trabalho. Então, eu não gosto que as pessoas pensem que o Bendita Cuca é o meu diário. Não se trata disso. Portanto eu tento me manter mais mais nos bastidores, entendeu? É como se eu tivesse um personagem, mais ou menos isso, enfim. É, e então, eu demoro muito para aparecer no Stories, e há muitas coisas que eu gostaria de falar, que eu acho que são muito complexas para conseguir simplificar e escrever sobre elas em poucas palavras, porque, né, graças à internet, a gente tem que escrever tudo muito pouco, porque as pessoas não querem ler. Então... Eu tive a ideia de fazer esse podcast para eu poder falar mais a fundo sobre assuntos que são mais complexos e poder dar minha opinião de forma mais é, explicada, eu acho que fica até mais fácil de para muitas pessoas entenderem e absorverem melhor ouvindo. E eu acho que o podcast pode ser uma boa porta de entrada pra gente começar a conversar sobre essas coisas mais profundas. E não só sobre relacionamento, porque eu quero falar sobre tudo, todas as minhas reflexões e dúvidas e, e questões, e o que vier na minha cabeça, e o que eu tiver insight a fim de falar. E não só sobre relacionamento, tá? Certo. O que, que acontece? Bom, nunca gravei um podcast, então pode ser que fique uma bela bosta, ou pode ser que dê muito certo. A gente vai ter que se desapegar a alguns detalhes, como por exemplo, barulho. Porque às vezes a cachorra vai latir, o vizinho vai gritar, vai começar uma obra aqui do lado. Então a gente vai ter que se desapegar a essas coisas, porque o áudio não vai ficar perfeito. Não tem como, não estou preparada para isso. E se eu tiver que me preparar muito para isso, eu vou desistir de fazer. Porque eu não quero que isso seja mais um, um problema na minha vida, certo? Então, tá bom, me deem esse desconto, sejam mais compreensíveis quanto à qualidade do áudio. O assunto que eu trouxe pra falar hoje é algo que eu recebo tanto, 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 que chega a me irritar. Porque eu tenho esse problema, eu absorvo, e às vezes, quando eu abro perguntas pra vocês, as perguntas que vocês me mandam me irritam, porque eu já falei isso 500 vezes, e eu tô dando a minha opinião porque é pela internet, se fosse pessoalmente, eu dava na cara... Então vocês têm que se sentir sortudos, deu ainda devotar meu tempo a responder questões tão óbvias. E às vezes tem dias que essas obviedades, elas me saturam e eu fico irritada de receber a mesma mensagem. E essa mensagem em especial, ela me causa um ardor no coração, porque não não, eu queria, assim, eu talvez falando agora eu consiga fazer as pessoas entenderem melhor. Mas realmente assim, é eu não sei mais como explicar o óbvio, basicamente é isso. Quando você diz, Você vamos dizer que você deixou uma mensagem pra mim, né? Você diz, quero muito superar, mas eu não consigo. Há enormes problemas nessa construção dessa frase. Primeiro que, se você admite pra si mesmo que você não consegue, a pessoa que mais escuta que você não vai conseguir é você mesmo. Afinal, a sua boca é a que está mais perto dos seus ouvidos. Então, quanto mais você repete que você não consegue, você é a pessoa que mais vai acreditar que você realmente é incapaz. E se você não puder acreditar que você consegue uma determinada coisa, seja ela o que for, e não só superar alguém, mas qualquer coisa na sua vida, se você acreditar que você não consegue, você não vai conseguir. Porque isso é óbvio. Se você não acredita que você é capaz, você colocou um limite na sua capacidade e você não vai conseguir passar daquilo. Isso é óbvio. Então, vamos, vamos lá. Você, primeiro, está dizendo que não consegue superar uma pessoa, certo? Segundo, você está dizendo que você quer... Mas você não consegue, e aí entra para outra questão, se você quisesse de verdade, você não ia acreditar que você não consegue, porque é uma coisa que depende inteiramente de você, desculpa, e não tem livro de autoajuda, não tem psicólogo, não tem amigas, não tem conselho de internet, não tem ninguém que possa te salvar de você mesmo, você tem a sua parte, essa é a sua obrigação. Se você não quiser e você não achar que consegue, nada no mundo vai poder te ajudar. Afinal de contas, a gente não pode ajudar quem não quer ser ajudado, entendeu? Então, é uma diferença gritante entre você realmente querer e você dizer que quer. Porque, gente, olha só, tudo na vida é um processo. Nada vem de mão beijada, você não vai acordar um dia e simplesmente esquecer a pessoa. Do nada, você não vai olhar uma foto dele, não vai sentir nada e aí, nossa, superei. Porque não é um passo de mágica, nada na vida é um passo de mágica. Então, você vai ter que passar por um processo. E um dos muitos processos para você poder superar alguém é você aceitar o que aconteceu, independente de quem tenha sido... O errado, vamos supor, né? Entre aspas, errado, entre aspas, porque eu acho que numa relação não existe certo e errado. Mas, enfim, independente de quem tenha saído mais doloroso, dolorido. Enfim, independente do que você ache. Vou colocar assim que fica mais fácil de explicar. É... Você vai ter que aceitar. Se você levou um pé na bunda, você vai ter que aceitar. E se você terminou sabendo que fez isso pelas razões certas, por mais que doa, você tem que aceitar e confiar nas razões que te levaram a, a ter aquele término, a, fazer, a tomar aquela decisão. Porque, com certeza, na hora que a saudade bater, na hora que a carência apertar, na hora que você viu alguma coisa que te, te fizer lembrar da pessoa, você vai se questionar se você tomou a decisão certa ou se você pode fazer alguma coisa pra mudar a decisão do outro. Devo te adiantar que se você tem que se esforçar pra convencer alguém a ficar na sua vida e a mudar a decisão de outra pessoa, essa pessoa já não te merece. Então, nem perca o seu tempo com isso. Exclua logo essa opção. E a segunda opção seria de você ter que simplesmente se conformar com o que aconteceu, então se você não aceita o que houve, seja o que for, você não vai ter consciência do porquê aquela relação aconteceu na sua vida, eu costumo acreditar que ninguém entra na nossa vida por acaso. Mas isso não significa que todas as pessoas que entram na nossa vida elas tenham um significado especial. Muitas vezes elas entram na nossa vida simplesmente para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa aprender determinadas coisas e para que a gente se torne melhor para nós mesmos e não só para a próxima pessoa que a gente for se envolver. Então, Todo mundo, dentro do meu ponto de vista, tem um propósito a cumprir na nossa vida quando entra e especialmente quando sai. Isso não significa que existe algum tipo de divindade, que as pessoas estão destinadas a ficarem juntas, nada disso. Toda essa, toda essa ideologia é um folclore criado em cima do, desse romantismo de, de princesa da Disney, de filmes do Nicholas Sparks, enfim... A questão é que, ah, muitas vezes, os propósitos que as pessoas cumprem na nossa vida é, não são 100% bons para a gente naquele determinado momento, mas ao longo do tempo a gente consegue compreender o porquê que aquela pessoa entrou, o que foi que aconteceu durante aquela relação e entender que foi parte da sua escala evolutiva, fez parte não há como negar e é uma coisa, uma coisa muito importante é que assim, você nunca vai sofrer de novo exatamente igual como você sofreu por uma pessoa se você tiver aprendido a lição você só repete o padrão e só sofre de novo, se você não tiver aprendido nada. Então, por exemplo, às vezes a pessoa diz, ai, mas isso sempre acontece comigo, ai, mas eu sempre me envolvo com alguém que faz isso. Cara, não é o destino, não é o universo conspirando contra você, não é Deus te amaldiçoando, não é azar, são as suas escolhas. E por que, que você tá escolhendo sempre o lado do sofrimento? Por que, que alguém escolheria isso? Aí que tá, você não tá escolhendo em plena consciência, você tá escolhendo pelo seu subconsciente, você está repetindo o padrão. E por que, que você está repetindo o padrão? Porque você não aprendeu o que você tinha que aprender com aquela relação. Portanto, se você não aprendeu, você vai viver aquela relação de novo até você entender aonde é que você está errando, o que é que você está deixando passar. Não digo nem errar, porque eu não acho justa, mas a, o correto é o que é que você está deixando passar. Sempre que eu me vejo repetindo alguma situação na minha vida, essa é a primeira coisa que eu me pergunto. O que é que eu não vi na primeira vez que isso me aconteceu? O que é que eu tô deixando passar? Qual é a lição que eu tenho que aprender disso? E aí eu reflito, 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 reflito. E às vezes a compreensão daquele relacionamento só vem anos depois. Isso é tão doido, porque a gente não pode medir o tempo que as coisas vão acontecer, né? O nosso tempo é diferente do tempo de Deus, do tempo do universo, então às vezes a gente fica muito ansiosa querendo respostas imediatas para aliviar o coração, mas na verdade você tem que aceitar, você tem que seguir em frente e lá... Na frente, você falar, putz, naquela época que aquilo aconteceu, agora eu entendo. E você tem que confiar que as coisas vão vir, que as respostas vão vir, que o esclarecimento vai vir, porque eventualmente tudo vai se conectar. Então, você tem que confiar e não ficar se questionando e querendo entender tudo no momento que está acontecendo, porque nós somos seres humanos, somos limitados, nós não temos a capacidade de discernir tão bem a nossa própria vida e muito menos controlar o que nos acontece com exatidão a gente tem que apenas confiar que o que quer que aconteça vai ser o melhor para gente e tentar ver os lados positivos do que aconteceu. Porque tudo tem dois lados, né? Não é só... Nada é 100% ruim e nada é 100% bom. Então, a gente tem que saber avaliar isso. Claro que vai ficando mais fácil conforme você vai amadurecendo, porque você acaba criando uns cliques que te deixam mais esperta para sacar as coisas. Mas, enfim, né? É, voltando... E aí, estamos nessa questão de você querer terminar, ou você querer superar uma determinada relação, você achar que não consegue, ou seja, você ainda não tomou consciência de que só depende de você isso, não é, não é a pessoa que foi muito especial, o sofrimento que foi muito grande, não importa qual foi a história que vocês tiveram, só depende de você, por quê? Porque independente da pessoa ter sido sacana com você ou você ter sido sacana com ela, ou ela ter te pedido perdão ou não, você vai ter que perdoar o que aconteceu. Você tem que se perdoar por ter vivido aquela história, por mais muita gente fala, ai ah, passei não sei quanto tempo com pessoa, com essa com fulana, perdi não sei quantos anos de vida. Se você acha que perdeu, você ainda tá muito abaixo do processo de superação, porque você vai ter que entender, primeiro, que não foi uma perda, que você tinha que aprender determinadas coisas que você sabe hoje que você não teria aprendido se você não tivesse ficado com aquela pessoa naquele momento, que você só é quem você é porque você teve aquela relação pra te construir em algum âmbito, que, é, enfim, você tem que aprender a ser grata pelo que aconteceu e não ficar frustrada, revoltadíssima, porque acabou, porque isso não, isso não determina o, toda a relação, o final. Mas faz parte do processo. Já, isso é muito comum, das pessoas ficarem revoltadíssimas, achando que perderam não sei quanto tempo de vida, porque estavam com uma fulana de tal e não foi para sempre. E, na verdade, isso faz parte do processo. Você tem que entender que tudo tem um meio, início, meio e fim, que nem todas as histórias vão durar. E que, primeiro, esse negócio de pra sempre... Eu vou depois falar sobre isso com mais calma, mas assim... É absurdo, porque isso foi criado primeiro, o casamento foi criado pela sociedade para unir pessoas de poder, a ideologia do pra sempre foi criada pela igreja, então assim, não existe essa regra, não existe as pessoas não são obrigadas a ficar com a mesma pessoa para o resto da vida e nem amar a mesma pessoa para o resto da vida a vida é cíclica imagina, no mundo onde tem 7 bilhões de pessoas, se você só tiver uma chance de ser feliz, puta que pariu, tá foda né, é melhor então nem, nem amar, desse jeito tá difícil, por isso que muita gente fica frustrada, então realmente você tem inúmeras chances, desde que você se permita e desde que você acredite nisso, porque se a sua ideologia te diz que você só tem uma chance de ser feliz e que se você não for feliz com aquela determinada pessoa com que você se comprometeu e você acreditou ser a pessoa certa e você jurou perante a Deus que era a pessoa certa pra você, então você fez uma escolha, e você tem que arcar com as consequências da sua escolha. Se a sua escolha foi essa, de amar uma pessoa para o resto da vida, para sempre... Meus pêsames. Porque se não durar a sua relação, você vai ser infeliz o resto da sua vida. A não ser que você mude de ideia, né? Mas enfim, isso aí vai de cada um. Cada um que, que determina o que é melhor pra si mesmo. Então, eu não posso dizer o que é melhor pra você. Eu só posso dizer que se você estiver aberto a múltiplas possibilidades ao longo da sua vida, você vai ter sim muitas chances de viver grandes amores e enfim. Contudo, tudo tendo seu tempo pra durar. Então, é isso. Primeiro você tem que aprender a aceitar o que aconteceu pra você poder perdoar a pessoa e se perdoar por ter vivido aquela história, por ter feito as escolhas que você fez, por ter acabado, por... Enfim, qualquer, qualquer coisa que seja, você tem que perdoar. Por que, que eu falo que o perdão é tão importante? Porque se você não aprende a perdoar, você começa a culpar a pessoa... Pelo, por como a sua vida está, entendeu? Você começa... Por exemplo, é muito comum... Até fiz um stories falando sobre isso. As pessoas falarem sobre ingratidão quando elas levam um pé na bunda que elas não conseguem superar elas ficam, ai eu dei tudo pra fulano mas ele foi muito ingrato ele não me deu nada ele me deu um pé na bunda do nada eu só dei amor pra ela, não sei o que, não sei o que anos dedicados àquela pessoa e ela retribui com ingratidão e eu discordo, né eu falei isso sobre histórias mas eu vou reforçar aqui brevemente que eu discordo veementemente dessa teoria da ingratidão porque eu acho que ninguém, não é eu acho ninguém tem obrigação de te dar nada ninguém tem a obrigação de ser recíproco se as pessoas te dão amor, respeito e consideração tem que ser por livre e espontânea vontade tem que ser porque elas sentem isso por você e se elas não sentem isso por você é você que tem que se retirar dessa história. E não você ficar julgando e culpando o outro como se ele fosse ingrato por não te retribuir a altura. Se não é o suficiente pra você, se você não está feliz com, aquela pessoa, com o que aquela pessoa tem a te oferecer, porque cada um dá o que tem. Então quem tem que sair da história é você. A pessoa que não conseguiu te retribuir a altura, ela não foi ingrata. Porque qual seria o contrário disso? Seria ela se sentir na obrigação de agir com você. Ou, ou dizer coisas pra você, enfim, como você age com ela. E qualquer coisa feita por obrigação não tem espontaneidade, não tem amor envolvido, entendeu? Deixa de ser uma coisa realmente é, natural, deixa de ser pelo sentimento, se torna pelo compromisso. E nem todas as pessoas estão dispostas a colocar o compromisso à frente do sentimento e serem infelizes numa relação apenas porque estão comprometidas com a outra pessoa. Então, tem essa questão também, da questão de quando você não consegue perdoar, você fica culpando a outra pessoa pelo que aconteceu ou por ela não ter feito por você o que você achava que merecia, mas... É, a gente não tem como cobrar essas coisas dos outros. A gente não tem como cobrar nada de ninguém, pra ser sincera. Nada. Nada, 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 nada. Quando você conhece uma pessoa que você começa a se relacionar, você tem que dar o seu melhor, você dá tudo que você tem, se você quiser e se for de você. Se não for de você, também aí outros 500. Mas se você for uma pessoa intensa, se você for uma pessoa que dá tudo de si, dê. E não espere nada em troca. Aquela pessoa vai te retribuir com o que ela tiver. Se o que ela tiver a te oferecer não for suficiente para você, você falar, isso é menos do que eu mereço. Você é a única pessoa que tem a obrigação de sair dessa história. Porque você é o maior prejudicado. Você não tem que esperar que a pessoa... Tome consciência e mude. Você não tem que esperar que a pessoa comece a tentar te agradar com outros gestos. Você não tem que jogar na cara dela, cobrar dela, nada. Você não tem esse direito. Independente de você estar dentro de uma relação com ela ou vocês terem, estarem apenas se conhecendo, assim, independente de vocês terem compromisso ou não, nada te dá o direito de cobrar sentimentos e atitudes que alguém deveria te dar por livre espontânea vontade por sentir amor empatia e consideração por você é importante que vocês entendam isso porque muita gente se frustra por cobrar coisas que não podem cobrar quando você faz uma coisa por alguém você tem que fazer porque você quer fazer por aquela pessoa e porque aquilo te faz bem fazer aquilo para aquela pessoa é o que você quer você não tá fazendo pensando em agradar e você não tá fazendo pensando no que ela vai de fazer de troca, você tá fazendo porque você sente que seja o certo a fazer. E aquela pessoa vai te retribuir como ela puder. Você não tem o direito de dizer eu fiz isso e você não fez isso. E você é ingrato. Isso não tá no seu direito. Quando você faz isso, quem tá sendo imaturo é você que não tá tendo consciência de que a sua responsabilidade só cabe a você. Você não tem como jogar pro outro a responsabilidade de te fazer bem. Ele vai dar o que ele puder dar e você vai decidir se isso é bom ou não pra você, entendeu? Fugir um pouco do assunto, isso é algo que vai acontecer bastante nesse podcast, porque eu começo a falar de uma coisa, aí eu lembro de outra, lembro de outra, e aí pronto, perdi, me perdi total. Vamos voltar aqui um pouco, retrospectiva. Ah, estava falando sobre querer e não conseguir. Pronto, então o que, que a gente aprendeu até agora? Que você precisa aceitar o que aconteceu para ter consciência do porquê aconteceu mesmo que isso leve muito tempo, ou simplesmente confiar que tem uma razão pra acontecer, pra você poder perdoar a pessoa com quem você se envolveu, pra você poder se perdoar por ter tido esse relacionamento, e aí você finalmente vai conseguir seguir em frente. Então, assim, seguir em frente não é apenas... Bloquear pessoas de todas as redes sociais, parar de falar e ignorar a existência dela e fingir que ela morreu. E torcer pra que um dia, quando alguém falar sobre ela, você... Quem? Fulano? Ah, não, nunca nem vi. Não, isso não é seguir em frente. Seguir em frente é você saber aceitar perdoar e superar essa história, porque a verdade de superar não é você ignorar que essa história aconteceu na sua vida ou você guardar o sentimento de que, ai, eu sofri muito com aquela pessoa, é você conseguir entender é você conseguir aceitar o porquê daquela história aconteceu, Ou seja, muitas vezes, pra você superar uma história, leva muito tempo. Superar é muito diferente de esquecer. Você pode esquecer a pessoa, você pode seguir em frente, mas pra você superar essa história, você tem que ter 100% de consciência que essa história não te magoa mais, porque você superou você está acima do que isso, do, disso que aconteceu. Você entendeu, você aceitou, você perdoou e você finalmente deixou ela para trás. Entenderam a diferença? Então, muitas vezes as pessoas terminam um relacionamento e aí elas guardam muita mágoa daquela relação, daquela pessoa. E elas ficam remoendo isso por anos e anos e anos e anos. E aí falam, ai, faz. Três anos que eu não esqueço, que eu não consigo superar uma relação. Por que, que isso aconteceu? Essa pessoa foi tão absurdamente importante na sua vida? Tudo bem, pode ter sido. Mas o problema de você não ter superado não foi a pessoa. Foi você. Você não se trabalhou da maneira adequada para conseguir de fato superar essa história. Você apenas engoliu em seco o que tinha acontecido e tentou levar sua vida em paralelo como se aquela história nunca mais fosse interferir. Mas não é assim que a vida acontece, porque, como, é, como eu disse lá no início, aquela relação tinha uma lição para te ensinar, tinha alguma lição que você tinha que ter aprendido. Muitas vezes a sua lição pode ser puramente o perdão, não sei, gente, eu não tenho como dizer qual vai ser a sua lição, isso aí é autoanálise, você tem que realmente parar e pensar o que foi que você mudou, o que foi que você melhorou, o que foi que você aprendeu, e aí você vai conseguir entender, então, então eu não posso dizer o que é que vai ser a lição que você tem que aprender, mas... Alguma lição, com certeza, tinha para você aprender com aquela história. Você decidiu não falar sobre isso consigo mesmo. Decidiu não se trabalhar sobre o que aconteceu e ignorar que você tenha passado por aquilo. E, portanto, aquela mágoa continuou exatamente do mesmo jeito. Ou seja, é culpa de Deus? É culpa da pessoa? É culpa do universo? Você é azarado? Você é injustiçado? Você é um sofredor? Não! Você simplesmente não aceitou o que houve, não quis encarar a realidade, porque você acha que dói menos ignorar, mas não é verdade. Primeiro, o sofrimento é inevitável. Então, não importa qual caminho você pegue, não vai ficar mais fácil, tá? Não vai ficar mais fácil. Perdoar alguém e se perdoar também é muito doloroso. Eu, acho, eu até acho que se perdoar é mais doloroso do que perdoar alguém, porque... Você se decepciona consigo mesmo e a sua consciência dói muito mais. Então, é um caminho doloroso. E não existem caminhos que não sejam, verdade seja dita. Agora, como eu disse, conforme você vai aprendendo e conforme você vai entendendo que tudo acontece como tem que acontecer, o tempo das coisas acontecerem, que não é o nosso tempo, e começa a... a tem entregar mais, entendeu? A, as situações. E não ficar tão ansiosa achando que você pode controlar tudo porque você não pode. Então, você fica mais aliviado. Então, conforme você fica mais aliviado, o caminho vai se tornando mais tranquilo. Isso não quer dizer que fique mais fácil. Não é mais fácil. Mas você vai ficando cada vez mais forte. Então, obviamente, conforme mais forte você fica, você consegue lidar muito melhor com as situações e com o sofrimento. Então, é necessário passar por aquele sofrimento que você Vem evitando, pra que você não passe de novo por aquilo, entendeu? Se você evitar, se você fingir que aquele sofrimento não existe, que você não precisa falar sobre aquilo, que você não precisa se autoanalisar, que você realmente vai conseguir simplesmente fingir que aquela pessoa morreu, lá na frente você vai sentir a mesma coisa, porque você não aprendeu a lição, tá bom? Então, ficamos conversados sobre isso. Acho que deu pra entender? Me avisem se deu pra entender. E Então, vamos lá, voltando. Você te passou por todas essas etapas e você quer é, superar uma pessoa e não consegue. Então, o que, que a gente aprende com essa história? Que só você é responsável por mudar a sua vida, fato, isso não era nem para estar falando. Mas enfim, só você tem esse poder, ninguém vai poder mudar a sua vida. Não adianta você estar tá esperando por alguém te perdoar, te dar, per... aliás, te pedir perdão. Pra você ter que dar o perdão à pessoa, porque <risos> você vai ter que dar o perdão, quer você queira, quer não. É isso que vocês têm que entender, vocês têm que aprender a perdoar. Se você é uma pessoa que já sabe perdoar, se você é uma pessoa que não guarda rancor, que bom. Agora, preste atenção se isso não faz com que você dê segundas, terceiras, quartas chances às pessoas de te ferirem. Porque se você não sabe a diferença entre perdoar e aceitar de volta, então é isso que você tem que aprender. Mas isso aí vai ficar para uma outra história. Então, vamos lá. Você está dizendo que não consegue. E o que, que a gente entende com isso? Que você realmente não quer. Porque se você quiser, de verdade, se propor a entender o que aconteceu, a aceitar o que aconteceu, porque é mais importante do que entender, porque nem sempre você consegue ter essa compreensão. Mas aceitar o que aconteceu para que você se liberte e possa ter uma vida melhor, você não vai conseguir, então você tem que realmente acreditar que você é capaz de fazer isso, e é assim que o jogo vai começar a mudar, portanto, uma coisa que eu acho muito importante, que na verdade, é o que me irrita nessa frase, não é toda essa situação que tem por trás, que eu dei uma desmembrada bem avulsa aqui, mas é na verdade a autopiedade, porque se você tá com pena de si mesmo, se você acha que você foi injustiçado, se você é azarado, que todo mundo ama menos você, que só você não dá certo pro amor, você tá com pena de você mesmo. E não tem algo mais deprimente repulsivo do que uma pessoa que se vitimiza e tem pena dela. É podre. Não faça isso. Se você tá com pena de você mesmo, isso só prova de que você tá lá embaixo na escala de superação. Porque você precisa parar de sentir pena de você, entender que, que aconteceu como aconteceu, perdoar as pessoas, porque quando você tá com pena, você tá sentindo que você foi vítima nessa história. E não adianta. Você não foi vítima. Você não foi. Assim, não, quero, não vou falar sobre casos gravíssimos de relacionamento abusivo. Não estou falando sobre isso. Então, não me venham também... Ah, mas no meu relacionamento... É porque... Não quero saber. O que eu tô falando aqui é de relacionamentos mais leves, né? Onde as, onde as brigas e, enfim... As diferenças não são tão, tão agressivas e drásticas e violentas. Porque se é esse o seu caso... Então, é uma outra história que você tem que percorrer. Mas, enfim... De qualquer forma, a questão é que você não pode sentir pena de você mesmo Porque à medida que você sente pena Aí vamos lá, a gente volta pra questão Do universo Você sente pena de você mesmo Você emana pena, carência E autopiedade Que são as coisas mais deprimentes Que um ser humano pode emanar Você emana Porque você acha que o mundo tá contra você Quando na verdade você apenas não aprendeu A aceitar as suas escolhas E aceitar as decisões das pessoas E perdoar e blá 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 lá que eu já falei. E aí você fica emanando pena. E o que é que você tem mais ainda? Pena. Por quê? Porque você está atraindo pra sua vida exatamente o que você tá emanando. Se você tá nessa energia de autopiedade, você vai ter mais situações que lhe façam sentir pior. Você já ouviu aquele ditado de que desgraça nunca vem sozinha? Desgraça sempre vem de três? Realmente é a verdade. Mas por quê? Isso acontecia muito na minha vida. Olha, experiência própria. Quando acontecia... Eu era uma pessoa muito pessimista. Muito... Porque realmente, na minha vida, tudo deu errado. As coisas começaram a dar certo, tem dois anos. Mas até então, dava tudo errado. Então, quando as coisas começam, quando eu, alguma coisa dava certo, eu já ficava esperando que desse errado. Lá no fundo, eu ficava, ai, meu Deus, vai dar errado em algum momento, alguma merda vai acontecer. Eu, ou seja, eu não aceitava que eu tinha nascido pra ser feliz, e que eu merecia ser feliz, e que eu merecia que as coisas dessem certo. Eu ficava o tempo todo com medo de ser castigada, punida, sei lá, qualquer coisa. E então, o que, que eu fazia? Eu atraía para minha vida mais coisas ruins e quando uma coisa começava a dar errado eu pensava pronto agora vai ser um avalanche de desgraça eu já tinha certeza que um monte de coisa ruim ia acontecer então eu já esperava por isso eu já emanava essa energia de, de pessimismo de, de nada dar certo para mim, de auto-vitimização eu falo tanto sobre isso porque eu já fui esse tipo de pessoa não em relação a relacionamentos mas eu já fui esse tipo de pessoa e aí, eu só atraía mais situações que me faziam sentir cada vez pior contra a minha realidade. Ou seja, é um fato. Se você se sente, assim, vítima numa história que só depende de você, você vai atrair cada vez mais histórias que te façam sentir cada vez mais pena de si mesmo, porque é isso que você tá emanando, é isso que você tá vibrando, a partir do momento em que você aprende a aceitar o que aconteceu, e você pensa, não era pra ser essa pessoa, não era não era pra ser ele não era essa pessoa, não era a pessoa que eu devia estar agora tudo aconteceu como devia acontecer eu mereço alguém melhor porque se ela não ficou na minha vida, é porque alguém melhor vai aparecer na minha vida, entendeu? porque eu mereço alguém melhor, então não tem por que eu ficar me martirizando... Por conta de alguém que não quis ficar... Ou de alguém que eu já tentei fazer de tudo... Pra pessoa ficar... E a pessoa não, não ficou... ou Então, tipo... Let it go, entendeu? Não tem pra onde correr... Você vai fazer o quê? Você vai passar o resto da vida se lamentando por uma situação que não deu certo? Então você tem que mudar o seu mindset... Tem que mudar a sua forma de pensar... Não deu certo aceito, não entendo completamente, talvez eu dê uma surtada, mas eu vou entregar para o universo e não vou ficar me martirizando por conta disso. E vou tentar pensar nos pontos positivos, vou tentar pensar no que eu aprendi. Um exercício bem legal de se fazer é escrever o que, que foi, pelo que você é grata, ai meu Deus, é cachorra latindo, no meio do meu pensamento. Beleza, voltando. É escrever pelo que você é grato dentro da relação. Tipo, ah, você conheceu uma pessoa, o relacionamento terminou. Você é grato pelo quê? Ah, eu sou grata porque eu aprendi tal coisa. Porque eu me tornei uma pessoa mais assim. Porque eu exercitei mais a minha paciência. Porque, enfim... Não sei. Você pode dizer o que você quiser. Mas tem, se esforce a pensar pelo que você é grato. E tente pensar que aquilo ali são as coisas boas que você vai levar daquela relação. Eu vou levar isso aqui pra minha vida. Eu não vou levar as coisas ruins que aconteceram. Eu não vou levar as mágoas. Eu não vou levar nada de ruim que aconteceu. Eu vou levar isso aqui de bom. Tente se condicionar a fazer isso. É claro, eu também aconselho, porque eu acho que é ótimo você escrever as coisas ruins. Pra que você realmente possa se autoanalisar. E mesmo lá no futuro, quando passar, você lê. E aí você fala, caramba, não acredito que eu já me senti assim. Tipo, por essa pessoa, meu Deus. Que perda de tempo, hoje em dia, não significa nada. Então, eu acho um exercício importante, de qualquer forma, você escrever sobre isso. Então, é isso, gente. Eu acho que eu consegui falar mais ou menos o que eu queria dizer. Então, eu espero que tenha ajudado vocês, de alguma forma. Quem gostou desse... Ai, gente, Luba! É assim, vamos aceitar, que é a casa da mãe Joana que foi, meu amor? Tá latindo feito louca. Então, é isso. Me desculpem qualquer coisa que eu falei errado, que não deu pra entender, mas eu espero melhorar pros próximos podcasts. Se você gostou, me fala, manda pra sua amiga que talvez precise ouvir isso. E é isso. Eu vou jogar uns temas nas redes sociais e a gente vai se comunicando. E aí vocês me dão um feedback se deu certo, tá bom? Então é isso. Não sei como me despedir. Então, compre o meu livro. É isso. Beijos. Tchau.